0: اگر حالت خوش نیست مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی نویسنده مگان دیوای، مترجم ها سید سارا زرقامی، آرزو مومی وند. راوی زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قصد اکشنال. فصل هفته اگرچه نمیتوانید سوگ را حل و فصل کنید اما مجبور نیستید رنج بکشید وقتی درون سوگ زندگی کنید میدانید چیزی نیست که بتوان درستش کرد شرایط را نمی توان درست کرد در حالی که اکثر مشاوران حامی سوگ و دوستان و خانواده خوشنیتتان شما را تشویق می کنند از درون درد عبور کنید اما به سادگی می توان گفت که این راهکار روش اشتباهی است. راه حل زندگی کردن درون سوگ از بین بردن درد نیست بلکه انجام دادن هرچه چه در توان داریم است برای کاهش رنج دانستن تفاوت بین درد و رنج کمکتان میکند درک کنید که چه چیزهایی تغییر میکنند و چه چیزهایی صرفن بهش و توجه شما نیاز دارد اگر اجازه داشته باشید بر سوگتان مرهم بگذارید بدون اینکه احساس کنید باید آن را درست کنید یا از بین ببرید خود سوگ را آسانتر میکند کاهش دادن رنج همزمان با احترام به درد و حمایت از آن هسته این کتاب و مرکز توجه این فصل است. این اتفاقی است که مدام میافتد عجله کنید اون درد داره. بیایم باهاش صحبت کنیم تا دردش از بین بره. بیایم بهش بگیم که روزی همه چیز بهتر میشه. بیایم بهش یادآوری کنیم که سپاسگزار اون چیزی که داره باشه. بیایم بهش بگیم که چقدر باهوش و با مزه و مهربونه. و چون میدونیم تحمل همچین دردی براش خیلی مشکله، بیاین حتما بهش اطمینان بدیم که یه شخص دیگه ای به غیر از مردی که دوست داره در نهایت در کنارش قرار میگیره آروم خور و پف میکنه بیدار میشه تا اونو ببوسه و صبح خیر بهش میگه و در حالی که خودش بیدار شده تا سگش رو به پیاده روی ببره همون مرد تو جای خودش قلب میزنه تا پنج دقیقه بیشتر بخوابه خیلی خوب شروع کنی بسیار متشکرم از کلمات محبت ها با این همه تلاشی که کردید تا فکر من را از آن ماجرا خارج کنید واقعا رنجم را تسکین دادید. کسانی که دوستشان دارم و کسانی که دوباره و دوباره به سمتشان می روهم که به هیچ وجه سعی نمی کند این مسئله را برای من حل یا رفت کند و مرا درمان کنند، آنها هیچ تلاشی برای شاد کردن من نمی کند یا مرا شرمنده کنند که سپاسگزار باشم که آن همه عشق اطرافم داشتم بنابراین باید با همون قدر خوشحال باشم آنها به من نمیگویند که همه چیز بعدن بهتر خواهد شد و دلایل زیادی برای زندگی کردن دارم آنها به من یادآوری نمی کنند که من بخشی از چرخه‌ی زندگی هستم انگار این چرندیات مهربانانه و لطیف اصلا اهمیتی ندارد بپرسید نگویید چگونه به کسی که سوگوار است کمک کنید برگرفته از ویبگاه in الان چه کار کنم؟ هفته ها و ماه های اول پس از مرگ ناگهانی و غیر مترقبه خودشان دنیایی مجزا به حساب می در آن زمان اولیه بعد از برخورد مد چیزهایی باعث تسلی خاطرتان می شود. چیزهایی که در گذشته باعث ناراحتی بودند زیر بار این نوسود بی تحصیل می شود. کلماتی که با نیت تسلی خاطر گفته می شوند فقط آزار می دهند. تشویق فایده ای ندارد. شعارهای کلیشه هرگز کمکی نمی کند. دوام آوردن در مراحل اولیه سوگ محیط کوچکی را در بر میگیرد این زمانی عادی نیست و قوانین عادی در آن اعمال نمی درون سوگ به خصوص مراحل اولیه سوگ انرژی کمی برای استفاده از هر ابزاری دارید و ابزارهایی که برای بهتر شدن شرایط استفاده میشد اغلب به جای اینکه مفید باشند آزار دهاند خودیاری توصیه‌هایی که بانیت خوب گفته می‌شوند و پیشنهادها هدفشان بیرون کشیدن شما از درد است هر وقت که ما درباره دردمان صحبت کنیم کسی آنجا هست که کمک کند این درد از بین برود در این مدل درد چیز بدی است و باید حذف شود اما درد شما قوی است و به این زودی از بین نخواهد رفت به کلک در کتاب خودش با عنوان بدن به خاطر میسپرد اینطور طور مینویسد که بدن هنگامی که در معرض محرک ها قرار میگیرد باید خودش را بیان کند باید این کار را بکند نیاز دارد وقتی بدن و ذهن درد را تجربه می کنند ما نیاز زیستی برای بیان آن داریم دردی که مجاز نیست گفته شود یا بیان شود به خودش میپیچد مشکلات بیشتری ایجاد می کند، درد پذیرفته نشده و ناشنیده از بین نمی رود، یکی از دلایلی که فرهنگ ما در زمینه مواجهه با سوگ به هم ریخته است این است که ما سعی می کنیم قبل از اینکه درباره درد صحبت کنیم آن را از بین ببریم. ما احساسات سرکوب شده یا عاطفی در قلبمان داریم، نمی توانید درد کسی را با از بین بردن آن درمان کنید نمی توانید روی درد را بپوشانید زیرا که انگار می کنید سر راه نوعی زندگی بهتر را گرفته است اینکه سوگ دردناک است دلیل نمی شود اشتباه باشد درد پاسخی طبیعی و سالم به فقدان است راه دوام آوردن در سوگ این است که به درد اجازه ظهور بدهیم و تلاش نکنیم آن را سرکوب کنیم یا به سرعت از میانش بگذاریم به جایی از بین بردن درد می توانیم طوری روی آن مرهم بگذاریم که انگار سالم و طبیعی است سوگ به صداقت و مراقبت مهربانانه دلسوزانه و ساده ما نیاز دارد در عوض ممکن است درون درد همراه خودمان باشیم تنها با مرهم گذاشتن بر درد می توانیم آنچه را غیر قابل تحمل است تحمل کنیم در برابر رنج بر روی یکی مرهم گذاشته می شود دیگری درمان می شود اینجاست که در مقابل نیازمان برای درست کردن همه چیز قرار می گیریم نیازمان برای اینکه اقدامی مثبت برای خودمان انجام دهیم اگر درد را برطرف نکنیم اگر سوگ را حل و فصل نکنیم آیا تا آیندهی قابل پیش بینی؟ محکوم به شکنجهی بی‌رحمانه‌ای با توجه به هدفی که در این کتاب دارم جدا کردن درد و رنج موثر است درد خالص است و نیاز به حمایت دارد نراه حل اما رنج متفاوت است رنج را میتوان رفع کرد یا حداقل به طور قابل توجهی کاهش داد برای تمایز بین این دو باید برخی از اصطلاحات را تعریف کنیم همانطور که گفتم، وقتی کسی که دوستش دارید از زندگیتان جدا می شود، درد پاسخی سال عادی است صدمه میزند اما این باعث نمی شود که درد اشتباه باشد. زمانی رنج میبریم که احساس بی توجهی یا بیمایتی در دردمان کنیم و نیز هنگامی که درون دردمان ضربه بخوریم یا انتخاب عادی بودنمان، اعمال و واکنش های من را زیر سوال میبریم. زمانی رنج می بریم که به ما بگویند احساساتمان را نادیده بگیریم زمانی رنج می بریم که بگویند احساسمان اشتباه است از آن همه چرندیاتی رنج می بریم که دوستان و همکاران و قریبه ها که بهترین نیتها را دارند با اصلاح کردن ها، و توصیه هایشان برای اینکه چطور باید بهتر سوگواری کنیم، بارمان می‌کنند. همچنین زمانی رنج میبریم که غذا میخوریم، خواب کافی نداریم. زمان زیادی را کنار افراد سمی میگذرانیم. یا وانمود میکنیم که انقدرها هم درد نداریم. زمانی رنج میبریم که واقعی مخدوم به این مرگ یا فقدان را مدام در ذهنمان تکرار میکنیم، خودمان را سرزنش میکنیم. که چرا مانع این اتفاق نشدیم بیشتر دربارهش ندانستیم یا کار بیشتری انجام ندادیم رنج باعث استراب و ترس و می شود اگر بخواهم این اوضاع را برای شما بهتر کنم رنج شما جایی است که باید تغییرش دهیم. سمایش سوگ بزرگ وقتی تمایزی بین درد و رنج ایجاد کردیم هنوز هم باید به این سوال پاسخ دهیم که درباره هر کدام از اینها چه می‌کنیم پاسخ جامع ساده است درد پشتیبانی می‌گیرد و رنج تعدیل می‌شود هیچ راه یگانه‌ای برای انجام هیچ کدام از این دو وجود ندارد سوگ شما مثل عشقتان منحصر به فرد است شما خودتان راه خروجتان از این وضعیت را میسازی، به طریقی که برای ذهن و قلب و زندگیتان منحصر به فرد است این کار کمکتان می کند به شرطی که به آن به عنوان چیزی فکر نکنید که می توانید درست یا نادرست انجامش دهید بلکه به عنوان آزمایشی مداوم با آن نگاه کنید مهم نیست چند بار درد یا سوگ وارد زندگیتان شده است. این بار اولین دفعه است. این سوگ مانند هیچ سوگ دیگری نیست. هر تجربه جدیدی به طریقی که بهتر است با آنچه دردناک است تطابق داشته باشد می تواند آشکار شود و رویش مرهم گذاشته شود. باید بفهمید که بهترین راه ها کدام ها هستند تا بتوانید فقدانتان را تحمل کنید. باید بفهمید درد چیست تا بدانید به حمایت نیاز دارد و رنگ چیست تا بتوانید تغییرش دهید. باید سؤالاتی از خودتان بپرسید و آزمایشی انجام دهید. این آزمون نیست. ممکن است بشنوید که هرانچه اتفاق افتاده است آزمون است. آزمونی برای ایمان یا عمل یا صبات احساسی شما، به نظرم این حرف تقصیر را گردن شما می اندازد. آزمون به طور ضمنی دلالت میکند بر جهانی بی رحم که شما را در وضعیتی غیر ممکن و تحت نظر قرار داده تا ببیند آیا میتوانید توانید همه مسائل را حل و فصل کنید یا نه. ببینید چقدر درد دارید و چگونه با آن برخورد میکنید. ببینید چطور با رنجتان برخورد میکنید. ببینید آیا می توانید این کار را به درستی انجام دهید یا نه؟ این آزمون نیست. سوگ شما آزمون عشق نیست. آزمایشی درون عشق است. تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد. ایمان آزمایشی، ارتباط آزمایشی با خودتان، با زندگی، با سوگ، با درد، با عشق و بارنج. همه اینها آزمایش است. آزمون نیست. در آن رد نمی شوید، رد نشده اید نکته مهم این تجربه این است که از شما قوی ترین و جامعه ترین پوسته را برای گنجاندن آنچه وجود دارد بسازد برای اینکه زندگیی زندگی را که بر شما محول شده زندگی کنی چه درباره درد صحبت کنی و چه درباره رنج مسیر اصلی همان است به خودتان اجازه آزمایش دهید بیا چه چیزی کمکتان می کند؟ چیزهایی را پیدا کنید که فقط کمی کارها را ساده تر کند. نه به این دلیل که انجام این کار اوضاع را خوب می کند بلکه چون انجام این کار وضعیت را برای شما آسان تر می کند. هیچ یگانه راه درستی برای زندگی کردن در این شرایط وجود ندارد. دیگران قبل از شما آمدند و بقیه بعد از شما می آیند. اما هیچ کس درست مثل شما سوگ یا عشق را بردوش نمی کشد. سوگ درست مثل عشق منحصر به فرد است. هیچ کاری بجز انجام آزمایش وجود ندارد. همه اینها وضعیتی در حال پیشرفت است. جمعاوری اطلاعات آزمایش سوگ به معنی جستجوی چیزهایی است که حتی کمترین میزان تسکین یا آرامش را در قلب یا زندگی شما وارد می‌کند ما اینجا در حال صحبت درباره کوچکترین تمایزها هستیم اینکه چه چیزی به شما قدرت یا شجاعت یا توانایی روبرو شدن با یک دقیقه بعد یا پنج دقیقه دیگر را می دهد. آیا از اینکه دردتان را بنویسید حس بهتری دارید یا احساس بدتری پیدا می کنید؟ اگر به پیاده روی بروید شب بهتر می خوابید یا نه؟ صادقانه بگویم حالا که به سوق خودم فکر می کنم می فهمم در آن روزهای اولیه انتخاب آزمایش هایی که انجام می دادم آگاهانه نبود اما تفکر درباره سوگ به مسابه آزمایش به من کمک کرد به من فهماند که راه درست یا اشتباهی حتی برای من حتی درون خودم وجود ندارد یکی از اولین کارهایی که میتوانید درون سوگ انجام دهید این است که به تغییرات نامحسوس توجه کنید که بفهمید چه حسی دارید زمانهایی پیش می‌آید که نابهنگام اشک می‌ریزید زمانی که فریاد درونتان نمی‌تواند ساکت بماند شرایطی که کنترل کردن خودتان کاری غیر ممکن است و حوادث فقدانتان مدام در حلقه‌های تکراری ذهنی یاداوری می شود. این لحظات سنگر شکن ناگهان پدید نمی‌آید آنها ساخته می‌شود اثرات درد و رنج متراکم و انباشته است در حالی که شاید فکر کنیم سوگ بدون هشدار قبلی فوران می‌کند همیشه از قبل علائم خطری وجود دارد. جمع‌آوری اطلاعات کمکتان می‌کند این علائم را تشخیص دهید. اولین عمل واقعی که بعد از تشخیص علائم باید انجام دهید، تهیه فهرستی از آنهاست. در ابتدا هدف این تمرین خرد کردن مشکل بعد از حادثه به قطعات کوچکتر است. اگر به یکی از تجربه‌های اخیرتان که باعث شده بود احساس کنید، نمی توانید نفس بکشید، نگاه کنید، می توانید به هفته ای پیش از آن اتفاق نگاهی بیاندازید و نشانه هایی از سنگین شدن بار روی دوشتان را ببینید. عوامل استرسایی اضافی کجا بودند؟ عواملی که ظرفیت شما را برای پیدا کردن آرامش یا صبات کاهش دادند؟ چه عوامل کوچکتری بودند که به عوامل بزرگتر منجر شدند؟ برای من یک علامت هشدار دهنده اولیه آزردگی بیشتر از انسانها و حیوانات و اشیاء بیجان بود چیزهای سادهی که اشتباه پیش میرفتند بر من اثر بزرگی داشتند. هرچه بیشتر دست باچه می شدم، کارهای کوچکتر و کوچکتری مرا عصبی می کرد. زمانی که حس باثباتری داشتم راحتتر می چیزهای آزار دهنده را، رفت کنم. در این مثال آزردگی نشانه ای بود که به من می گفت باید از عوامل استرسای اختیاری در زندگیم دور شوم. می گفت که من نیاز به خواب بیشتر غذای بیشتر و ارتباط کمتری با انسانها داشتم. هرچه بیشتر متوجه این نشانه های کوچکتر می شدم بهتر می توانستم از خودم مراقبت کنم. می توانستم آنها را، به عنوان ببینم که نشان میداد نیاز به عقب نشینی دارم دنیایم را کوچکتر کنم و بیشتر بر مراقبت از خودم متمرکز شوم به جای اینکه به خودم فشار بیاورم اگر ثبات خود و ظرفیتتان برای حضور در این سوگ را مانند حساب بانکی ببینید هر تعاملی یک برداشت از حساب محسوب می شود و هر عامل استرسا یک برداشت از حساب است. شناخت علائمی که نشان بدهند حساب شما رو به کاهش است، یکی از راه‌های اصلی جلوگیری و تسکین تقیان عاطفی و غرق شدن در سوگ است. همچنین جمع‌آوری اطلاعات کمکتان می‌کند تا مقایسه های جزئی تری از بهتر و بدتر داشته باشید. آیا زمانهایی وجود دارد که شما حس پایدارتر و اصولی تر داشته باشید و بهتر بتوانید با فقدانتان کنار بیایید؟ آیا چیزی، شخصی، مکانی، فعالیتی به حساب بانکی انرژی شما اضافه می کند؟ آیا فعالیت یا تعاملی وجود دارد که باعث شود وضعیتتان آرامتر یا ملایمتر شود؟ چه اتفاقی قبل و در طی آن زمان می افتد؟ برعکس، یا فعالیت یا محیطی وجود دارد که همه چیز را بدتر کند چه عواملی باعث می شود همه چیز بیشتر از قبل مزخرف شود احوال خودتان را بپرسید دقت کنید که در اوقات مختلف یک روز تحت چه شرایطی چه حسی دارید. تعاملات اجتماعی خود را ضبط کنید اینکه چقدر خابیده ای چقدر می خورید یا نمی خورید چطور وقتتان را صرف می کنید لازم نیست در این باره باشید. دیده کلی می تواند به اندازه جزئیات دقیق مفید باشد. اگر مطمئن نیستید چگونه شروع کنید می توانید از خودتان این طور را بپرسید. بعد از دیدن این فرد چه حسی دارم؟ آیا احساس حمایت شدن و مطرح بودن خواهم داشت یا دیوانه و خسته؟ آیا زمانهایی در روز هست که حس کنم آرام تر و پایدارتر شده‌ام؟ آیا کتاب یا فیلم یا مکانهای خاصی وجود دارد که حتی برای مدت کوتاهی حالم را بهتر کند و حواسم را پرت کند؟ گزارش شما ممکن است چیزی شبیه به این باشد. به فروشگاه رفتم، شلوغ بود. فلانی و فلانی را دیدم. حس درماندگی و خستگی داشتم. خاطرات زیادی آنجا داشتم. حس بی پناهی، محافظهکاری و حالت دفاعی داشتم. به مهمانی فلانی رفتم توانستم در آشپزخانه بمانم و کمی کمک کنم. حس خوبی داشت که در بین مردم بودم اما نه که با آنها مشغول شوم. با مادر شوهرم صحبت کردم و تا زمانی که درباره تدارکات برای یاد بود صحبت کردیم احساس حمایت کردم. صحبت کردن درباره هر چیز دیگری فقط به دیوانگی منجر می شد یاد داشت از صحبت کردن درباره احساسات با او اجتناب کن امروز صبح به ساحل رفتم احساس می کردم همراهی دارم انگار آب می توانست همه چیز را در خود نگه دارد صبحانه قلات شیرین خوردم نهار هم همینطور حس خیلی بدی داشتم حتما توجه داشته باشید که چه چیزهایی حتی کوچکترین آنها شما را آرام تر می کرد. مخصوصاً در مراحل اولیه سوی هیچ چیز قرار نیست حسی عالی داشته باشد. بار درد غیرقابل حرکت بیشتر از حد تحمل است. با این حال ممکن است لحظاتی وجود داشته باشد که احساس ثبات بیشتر و استراب کمتری داشته باشید یا میتوانید با خودتان آرام تر باشید یاد داشته باشید که هدف ما کاهش رنج و نهادن بردرد است. اگر چیزی پیدا کردید که در مراحل اولیه سوگ احساس بد کمتری به آن داشتید یا در نهایت حتی کمی احساس بهتری هم داشتید هر زمان که اتفاق افتاد به آن توجه کنید. جمعآوری این اطلاعات کمکتان می کند تا تمایز شخصی خودتان را، بین درد و رنج تشخیص دهید به خاطر داشته باشید که رنج اختیاری است پیدا کردن آن تمایزهای دقیق از آنچه کمک می کند و آنچه کمک نمی کند پیدا کردن رنج خودتان است این کار به شما میفهماند که چه چیزی را می توان تغییر داد یا از چه چیزی اجتناب کرد به شما میفهماند که کجا در سوگتان بر چیزی کنترل دارید هر زمان که ممکن بود انتخاب کنید از چیزهایی که به شما کمک نمی کند دوری کنید تا رنجتان را کاهش دهید و بر دردتان مرهم بگذارید. این را امتحان کنید. گردآوری اطلاعات جامع در طول هفته آینده گزارشی بنویسید که در طول روز تحت شرایط مختلف در مکانهای مختلف و در موقعیتهای مختلف اجتماعی چه حسی داشتید؟ متوجه چه چیزی میشوید شواهد، نتیجه مهمتر از اقدام است؟ چطور میفهمید که چه موقع خوب پیشرفته اید یا واقعا در سوگتان دست و پا می زنید؟ یا رنج میبرید؟ از آنجا که میار ما دیگر نمی تواند پایان درد باشد، محاسبه سلامتی نسبی شما در اون سوگ ممکن است مشکل باشد؟ اینکه چگونه میفهمید که از لحاظ احساسی پایدار هستید با توجه به این واقعیت که همیشه گریه میکنید چگونه میتوانید بگویید دردی که احساس میکنید به دلیل فقدان واقعی است یا به این دلیل است که در یک چرخه گیر کرده اید که خودتان را برای همه چیز سرزنش میکنید اطلاعاتی که در آخرین تمرین جمع کرده اید به شما در شناخت علائم هشدار دهنده اولیه کمک می کند و به شما اجازه می دهد تا واضحتر ببینید که چه چیزی کمک می کند و چه چیزی نمی کند. اما در سوگ شدید واقعا سخت است تفاوت بین خوب پیش رفتن و بدتر شدن را بفهمیم. سخت است درد و رنج را از هم جدا کنیم. در این باره مفید است که بدانیم که باید به دنبال نتیجه اقدامات خاص و شناسایی علائم رنج و علایم آرامش نسبی باشیم. گرچه هر سوگی منحصر به فرده است، چندین شاخص گسترده وجود دارد. شواهدی از رنج بردن شامل این موارد می شود. خواب نامناسب، بی اشتهایی، اشتهای زیاد، کابوس، افکار مزاحم، استراب، قضاوت خود، واکنش احساسی که به معنای واکنش پذیری متفاوت از سوگ یا درد است، کم تحملی، حس گناه نامتناسب با مسئولیت واقعی، ناتوانی در تنفس، طی احساسات شدید یا در تقسیم کردن شدت سختی تا حدی که بتوانید مراقب خودتان باشید، احساس قربانی شدن توسط درد خودتان یا واکنش های دیگران، احساس بزرگی درد آن قرد که نمیتوان کنترلش کرد یا از آن جان سالم به در برد. شواهدی از آرامش نسبی از این قرارند. یک نواختی احساسی مهربانی با خود احساس همراه داشتن یا در آغوش گرفته شدن درون درد معتبر بودن کمی احساس آسودگی خوردن به اندازه نیاز بدن احساس پذیرش وضعیت عاطفی به این معنا که مهم نیست که چه وضعیتی است توانایی پاسخ دادن به رفتار نامناسب دیگران با تغییر مسیر صحبت یا اصلاح واضح رفتار آنها کمتر به خود گرفتن مسائل توانایی تفکیک احساسات شدید یا دوری از موقعیتی برای مرهم گذاشتن بر احساس حس ارتباط با خود و دیگران و کسانی که از دست داده اید. این را امتحان کنید. بررسی شواهد به عنوان بخشی از آزمایش سوک تهیه فهرستی مانند این برای خودتان مفید است. یک طرف صفحه فهرستی از علایه می بنویسید که واقعا از آن رنج می برید. آن طرف صفحه فهرستی از علائمی بنویسید که برای مراقبت از خودتان انجام می دهید چه شواهدی نشان از رنج شما دارد عنوان مثال خوب نخوابیدن احساس کشخلقی زیاد و غیره چه شواهدی نشان می دهد که شما تمام سعیتان را می کنید تا بتوانید بر دردتان مرهم بگذارید عنوان مثال احساس آسودگی اینکه که براحتی بتوانید رنجش های بی اهمیت را نادیده بگیرید یا نسبت به آنها بی‌اعتنا باشید و غیره مثبت نگر در برابر منفی نگر یکی از بزرگترین علل رنج بردن در زمان سوردباری صدمه است که با اندیشه‌هایمان به خودمان می‌زنیم آیا الان گفتید او خدای من دقیقا؟ درباره چالش‌های چالش های خاص مربوط به ذهن مانند استراب و مشکلات حافظه و افکار مزاحم در فرصهای دیگر بیشتر صحبت خواهم کرد اما اکنون زمان خوبی برای پرداختن به قضاوت خود بررسی موشکافانه و سرزنش است در زمان استرس ذهن شما واقعا گرسنه نمی و شروع به خوردن خودش می ذهن من که این کار را می کنن. افراد روشن فکری که به کارهای خودشان فکر می کنند، اغلب بیشتر از دیگران به خودشان سخت گیری می کنند. در این مثال، ذهن تیز لزوما دوست شما نیست. به خصوص در زمان مرگ غیرمعمول معمول و همینطور در بسیاری از فقدانهای دیگر. رویدادها و نقشهای من در آنها را در ذهن من تکرار می کنیم. دوباره و دوباره و دوباره. ما همه چیز را پردازش می کنیم، هر نکته، هر کلمه و هر انتخابی را. من نه تنها با آنچه در آن روز در رودخانه اتفاق افتاد درگیر بودم، بلکه با گیره های ذهنی لجبازی نیز دست و پنجه نرم می کردم که تقریبا هر روز درگیرشان بودم. درباره اینکه این که خوب از پس موقعیت برامدم یا نه، اگر مطبوط فکر می کرد خوب از پس موقعیت برامدم یا نه، و اینکه چه نوع عادلانه بود که احساس میکردم روح نامریش در ذهنم با وجود سختی هایی که کشیده بودم مرا قضاوت میکرد. ذهن جای چندان شادی نیست، چیزی که در بسیاری از سنت های روحانی میگویند حقیقت دارد. ذهن ریشه رنج است. حتی اگر بعضی چیزهایی که ذهنتان به شما میگوید درست باشد که 99 ممیز نه درصد از آن یک ذره هم درست نیست، باز هم هیچ دلیلی برای افزایش رنجتان با مجموعی از افکار بیرحمانه و قضاوتهای بیرحمانه نیست. دعواهای خیالی بدون برنده لطفی در حقتان نمی‌کند. حالا چگونه افکار غیر مفید را از افکار مفید جدا کنیم؟ بیان آن با کلمات کمی دشوار است. اما من اسم این روش را تمرین برای تشخیص افکار مثبت نگر در برابر افکار منفی گذاشتم. افکار منفی نگرد درد شما را میگیرند و استرس بیشتری به آن اضافه می کنند و رنج شما بیشتر می شود شما به دنبال راهی هستید تا به طور ذهنی خودتان را عذاب دهید اما این فقط استرابی ساختگی است در این باره که در آینده چه اتفاقی ممکن است بی یا استرس اتفاقات گذشته را داشته باشید اینکه چه چیز را از دست دادم چرا کار متفاوتی انجام ندادم؟ الان چطور باید با این قضیه زندگی کنم؟ آیا من مسبب به همه این اتفاقات بودم؟ اینها افکاری هستند که شما را بیمار می کنند و سپس از پادر می آورند. مفید نیستند و باعث رنج می شوند و همه چیز را بدتر می کند. افکار نگر اثر متفاوتی دارد. درد شما هنوز وجود دارد. اما حس آرامش یا سکون شما افزایش میابد افکار مثبت نگر داستان و تصاویر درونی هستند که شما را به خودتان نزدیک تر میکنند آنها برای شما حس آرامش یا ریشهدار بودن را برمغان می‌آورند. ظرفیتتان را افزایش میدهند تا در برابر دردی مقاومت کنید که با آن دست و پنجه نرم میکنید این را امتحان کنید مصبت نگر در برابر منفی نگر با بهره از چیزهایی که در دو تمرین اخیر شناسایی کردید فهرستی دو طرفه تهیه کنید از چیزهایی که باعث می شود بیشتر احساس سلامت عقلی داشته باشید یا چیزهایی که باعث می شود بیشتر احساس دیوانگی کنید چه افکار یا ایده ها یا تصاویری هستند که در سمت منفی نگر معادله قرار دارند می توانید را از فهرست های قبلیتان نیز اضافه کنید. چیزهایی مانند گذراندن وقت با افراد مشخص، زیاد آنلاین بودن و کم غذا خوردن، اساساً هر چیزی که شما را از عشق و مهربانی به خودتان دور کند یا باعث شود احساس کنید کاملا دیوانه شده اید. در طرف دیگر صفحه، افکار، ایده‌ها، تصاویر و فعالیت های را فهرست کنید که کمک می کند احساس ریشه دار بودن و آرامش بیشتری داشته باشید. نمی‌خواهم حدس بزنم فهرستتان چه شکلی خواهد شد. وقتی این چیزها را احساس می کنید، وقتی در مرکزیت خودتان هستید، وقتی حس می کنید همه چیز را درست انجام داده اید، خودتان می‌فهمید. وقتی در آرامش نسبی هستید، این چیزها را بنویسید. به این ترتیب، هنگامی که درد شما زیاد می شود، برای کمک به خودتان چیزی واقعی خواهید داشت به جای اینکه رنج بیشتری بر خودتان تحمیل کنید می توانید افکارتان را به سمت مثبت نگری و آرامش سوق دهید یا کارهای مختلفی از فهرستتان انتخاب کنید که باعث بدتر شدن اوضاع نمی شوند چه چیزهایی رنج شما را بیشتر می کند چه چیزهایی کمک می کند تا دردتان آرام تر شود تفاوتی دارد دلیل اینکه از شما میخواهم زمان صرف کنید تا اطلاعات جمعآوری کنید این است که بتوانید تشخیص دهید چه زمانهایی رنج شما افزایش میابد و چه زمانهایی آرامتر و قابل کنترولتر می شود تفاوت قائل شدن بین درد و رنج کمکتان می کند تا ارتباط بین فعالیتهای خاص و تاثیرشان بر سوگتان را درک کنید شناختن افکاری که این وضعیت را آسانتر می کند و افکاری که بدتر می کند کمکتان می کند راحت ذهنتان را از رنج های اختیاری دور کنید. می توانیم تمرین های قبلی را در نظر بگیریم. اینکه نوشتن فعالیت ها و تعاملاتتان شواهدی از رنج و مرهم گذاشتن بر درد و مثبت نگر در برابر منفی نگر. با استفاده از اینها ها می توانیم نوعی قطب نما بسازیم که راهنمای شما برای دوام آوردن می شود. مارتا بک مشاور هرفهی اسم این روش را پیدا کردن ستاره قطبی خودتان گذاشته است. این روشی است که با آن هم شواهد رنج خودتان را شناسایی می کنید و هم به خودتان نقشه راهی می دهید تا رنجتان را کاهش دهید. مخصوصاً هنگامی که چنان در درد غرق شده اید. که نمیدانید چه کاری برای کمک به خودتان انجام دهید. به عنوان مدرک کلی این روش راهی برای تشخیص زمانی است که دردتان بیش از حد ورسو و تحمل ناپذیر است و شواهدی از رنج واضح است این روش به شما نقطه شروعی از ایدهها می دهد که وقتی رنج زیادی دارید چطور به خودتان کمک کنید مثلا؟ فعالیت هایی را انتخاب کنید که اخیرا باعث ایجاد آرامش نسبیتان شدند؟ خواب مناسب ندارید؟ اطلاعاتی که جمعوری کرده اید به شما نشان می دهد که کاهش مصرف قند و بیدار نماندن تا آخر شب پشت رایانه کمکتان می کند کمی بهتر به خوابی. احساس خشم و احساس بیادالتی می کنید؟ اطلاعاتی که جمعوری کرده اید نشانتان می دهد که خشم قابل توجیهتان، بسیار بیشتر می شود زمانی که با دوستانی وقت صرف می کنید که سوگ شما را مورد قضاوت قرار میدهند یا آن را نادیده می گیرند برای تسکین این عذاب می توانید در دنیای طبیعی و بدون انسان جایی که قضاوت نشوید وقت صرف کنید می توانید انتخاب کنید که زمان بیشتری را صرف انجام کارهایی کنید که حتی کوچکترین شانس برای افزایش آرامش و صلح در شما داشته باشند و ببینید که چطور پیش می روید. مسخره است تمام این صحبت ها در باری اطلاعات و ایجاد یک قطب نما ممکن است کم کم تمرینی فکری و مزحک به نظر برسد و از بعضی لحاظ دقیقا همین است اما مسئله این است نه قرار بر این بوده و نه توانایی را دارید که در برابر دردتان مطلقاً بدون هیچ ابزار و هیچ روشی برای کمک به خودتان مقاومت کنید. تنها راه فهمیدن چگونگی کاهش رنجتان این است که در بارش باشید و از قلم آن نقشه برداری کنید. میدانم حتی بهترین فهرست در جهان هم نمی تواند چیزی را درست کند. یادتان باشد که این آزمایش است. ایجاد فهرستی از چیزهایی که کمک می کند و چیزهایی که اوضاع را بدتر می کنند، قطب نمای شما می شود زمانی که واقعیت زندگی و فقدان بزرگتر از آن می شود که آدم بتواند تحمل کند این کار به شما جهتی ملموس برای حرکت نشان می دهد چیزی را حل نمی کند ممکن است کمک کند حتی اگر کمکی کوچک باشد آنچه اینجا برایش تلاش می کنم، چیزی که من برای شما امیدوارم این است که در این لحظه بتوانید درون خودتان آرامش را پیدا کنید که بتوانید رنجتان را کاهش دهید که بتوانید بر دردتان مرهم بگذارید با مهربانی با خودتان برخورد کنید بتوانید نگاهتان را بر آن چه شکسته است دارید بدون اینکه در پردگاه رنج بیفتید که همیشه همه چیز را بدتر می کند همانطور که اطلاعات جمع می میکنید و مشاهده میکنید که چه چیزهایی اوضاع را بدتر میکنند یا حتی ذره کمتر بد میکنند ممکن است کم کم الگوهایی ببینید زمانهایی پیش میآید که آرامتر هستید و زمانهایی پیش میآید که احساس میکنید مدام مانند توپ این طرف و آن طرف پرت میشوید این یکی بهتر از آن یکی نیست یا از نظر احساسی تکاملی یافتهتر نیست یکی احساس بهتری دارد و دیگری حس مزخرفی دارد گاهی مزخرف بودن را انتخاب می کنید چون در توان خودتان نمیبینید که مراقب خودتان باشید فرمایش شما متین است هر کاری که می انجام دهید گاهی با مقدار انرژی کمی که دارید تنها می کمی خودتان را در جهت سلامتی و آرامش روی زمین بکشید مجبور نیستید بیشتر از اینها انجام دهید فقط به سوی آن پیش بروید به سمت سلامتی پیش بروید همین کافی است همین هم حساب است